0: 好、哦，有声音吗？安,安，一二三，一二三，大家好，声音可以吗？哦、有，好，不好意思哦，我今天刚早上去拍摄，刚到台北哈、哦，所以就想说也不要拖，我们直接先来播这样。那今天早上。七点集合，八点出发，然直向南投哦。所以我们刚从南投拍完片，坐高铁赶回来，这样对我去拍《迷音》哦，第第五集哦，很精彩，这集很好看。只是啊、哦，其实蛮远的，我已经开到很深山，又开回来这样，所以就 delay 了哈。但我们还是把每周该做的事做完，这样。其实这礼拜真的很硬，这礼拜五早上也是。八九点集合拍片，拍到下午五六点，然后去特卖会的现场布置，吼，然后开直播，就会弄到十点，然后隔天特卖会大概也是八九点集合，然后弄到昨天到五点，然后晚上再陪猪猪吃饭，然后也蛮好玩的。然后今天是七点集合，然后去南投，所以这三天都蛮硬的，然后明天早上还是要继续拍片。的年纪大哦，还是要顾身体哦，不然会死掉。还好我有强健的心灵哦。对，好，那今天直播就稍微稍微小聊一下，不会不会开太久，因为我可能头有点不舒服，因为今天很冷，然后路上又吹风这样，然后又舟车劳顿哦，其实这头有点痛。我刚赶回公司吃个一 v 一，对，哎、hey, ，好，那就来聊聊哈。首先是这个。今天没什么，这礼拜这礼拜因为都在拍摄吼，或是就没什么太重要的大事吼。那这边先首推这个电影吼，《前草小子》吼，看我的这个 I G 或 Facebook 有讲吼，这个非常好看哦。我看到最后一直哭啊，一直笑，一直哭。他的故事是北野武的自传吼，在讲他以前在前草学艺的故事。那他的导演跟这个编剧是一个叫剧团艺人，哦，剧团艺人他是搞笑艺人，一个一个人，一个搞笑演员。然后他红的地方是在这个神社，就是老板很喜欢的一个日本深夜综艺节目。他叫剧团，他就是很爱跟 AV 女优演很长的戏，然后最后这个就演到就歹戏托棚这样，然后最后还配变拍成电影，其实是一部一个蛮蛮能传奇的一个喜剧演员，然后他拍了这一部这个天朝小子，其实很好看哈，他的。男主角是这个柳柳生乐迷，是不是？有点忘了他，我我一直记不起来，住他的名字。他的这个这个柳生是柳柳什么？反正他就是一个很有名的演员，他是會童星，然后他也是演舞台剧，所以他演技非常强。然后他模仿北野武的肢体动作或是这个小小地方、喔，我都非常的惟妙惟肖。那我比较意外是这个大泉洋哦，大泉洋演他的师父。那我以为会找那个莉莉凡奇哈，就是另外一个日本，就是专门演比较瘦高猥亵型的，就是有点奸诈的老头啊，在 A v D 玩也有他的演出哈，或者是小偷家族《小偷家族》哈，《小偷家族》也是非常值得一看的片。我那天狂推彩铃看，他看完《小偷家族》也觉得实在是太震撼哈，胜过上《寄生上流》很多。那反正就是大泉洋跟这个柳，应该是柳，现在没有人纠正我有讲错嘛？柳生乐迷是不是？的故事。那开场的时候就是这个，就是大泉诶、欸，这个他们在讲北野武，他一开始讲漫才的故事。那那个时候他们两个人在外面，柳乐优弥。好，谢谢补充，对我就是需要这个补充。那这个柳乐优弥开始跟他搭档在巡回讲饭彩的时候，我突然觉得他们两个得像小欧跟贺龙哦，真的好好笑，我觉得他们老师而已。那后来，反正就在倒叙倒叙，他北野武如何在浅草的一个牛肉厂，然、哦、后比较像脱衣舞厅，然后里面认识了一个浅草的,的很有名的一个人物，然后教他如何演短剧、哦、他们那时候还叫短剧，漫才是后面的东西，漫才是非常快节奏的一种互相吐槽。那短剧是大概还是有一些节奏或是一些。故事在讲，但是我要看短剧呢，就是第二个题目就是这个喜剧开场。喜剧开场潮说这个漫才现在前阵日本之前就被漫才霸占哦，啊最近这个短剧在日本又重新流行起来，所以也是此一时非时。那个剧中老师也是很感叹，就是电视的出现啊，大家都去看漫才，没有要看短剧，那个看那个漫才是没营养的东西什么什么。但是北野武就觉得他要他要讲漫才，他要。他要就是哄他要成为大明星，因为他想要跟里面一个牛肉场的妹妹爱爱这样子，想给想给人家上这样，<笑>他在讲的。但是真的蛮好看的，然后它里面的运镜啊，然后角色，还有一些踢踏舞啊，然后大泉洋的演技啊，其实都很感人。然后。而且重点是他这个学习学艺的这个剧场哦，其实现在在前朝还看得到哦，他这个没有拆掉。然后他们这个故事的结局其实也非常的不可思议哦。如果有看我贴或看完这支片，其实这个有时候人生哦，真的不一定会比戏剧还要。普通，我看他那个师傅的结局真的扯到爆，吼、喔，真的有够戏剧的。然后他里面都有演出来，其实很感人，真的。北野武真的是一个蛮神奇的人物，他从漫才红了以后，就还去還去当演员，演员完以后自己拍电影，然后变成主持人这样。然后他以前还首创了这个毒舌的漫才，吼、喔，就是会讲地狱梗的、啊。其实老实讲，我觉得他就是讲地狱梗，就是以前日本。不太敢在电视上讲的东西，或者是现场讲的东西，或者是叫老观众，阿妈你不要笑死这样的，这种东西他很早就开始去做这样，所以我觉得大家一定要看一下这部《潜逃小》，子》，我真的很推。哎，大泉洋演得非常好，他可以看让你看到那种很叽歪的人的另一面，后私私底下又是一个非常温暖，又一个非常嗯爱护弟子的好老师，我真的觉得大家一定要看。那正好就是喜剧开场也上了哈，喜剧开场之前有推过，就是蔡哥也很推，就是一部在讲短剧的日剧，是这个，干我忘了，我只记得有村架纯为什么？因为有村架纯的脸真的好大哦，整部片他只要当服务生的时候，他把头发扎起来，哇，那脸很大，然跟我一样大，可是有村架纯还是有他的魅力，我觉得有村架纯应该是一个很会很会操控男朋友，也不是操控男朋友，就是对男人很有一套的女生这样。但是喜剧开场就是不就是一个不红的团体，然后他们在讨论这三个人到底要不要要不要解散这样。但它里面就是有一些段子，其实都蛮有趣的，然后里面也蛮励志，所以我觉得大家也可以看看喜剧开场哦。如果你觉得《华灯初上》真的很烂哦，真的你可以看一下喜剧开场，真的看一下好的日剧是怎么演示。那喜剧开场就是刚刚在讲的是一种表笑搞笑搞笑形式，叫做短剧。那浅草小子在讲的是这个漫才的兴起哦，其实正好就是两个重复的话题这样。今天这样会对。好，那再来是这个，真的没看什么这周《胜利之路》吧。最近就是《胜利之路》配饭吃吧，就是慢慢从就是开始比较有时间追完《华灯》后再看《胜利之路》哈。那这个《胜利之路》里面，它每一集其实跟我们之前的《二次大战全记录》的话，《二次大战全记录》它是一个整个年算是大年大大整个百、哎、整个二次大战所有的时间各地的战场的一个时序。那这个胜利之路比较着重于欧中战线哈，每一场局部的关键战役带来的影响。那目前我只看到第三集哈，那第二集有一个地方很有趣，第二集在讲狼群战术啊，狼群战术就是德国那时候发了很多潜水艇哦，叫 U U U 舰哈，不是不是 U 盘哈，是 U 舰哦，这个 U U 潜、這個、水艇哦很厉害，就是用补给在大大西洋上那个打击英国的生命线。那曾经让英国跟美国损失惨重哦，还有加拿大。那后来他们就是一连串。出，以你们如果这个对这个潜艇这个有兴趣，还可以看这个模仿游戏，就是这个图灵，好、哦，他也有在讲这一段故事。在这一段里面有一些 U 啊，我 U 的 UU 哦，是 u u u u 软膏哦。那但是他最后就有讲，最后盟军能在这个这个大西洋获得胜利后，其实如果盟军没有在大西洋。破解这个狼群战术或集成这些潜水艇，其实没有办法达成后来的诺曼底跟反攻意大利还有北非，所以等于说他们把第二集定调为如果没有这个大西洋海战，哦。就不会有后来一切的胜利，所以大西洋海战这个是一个一切的开始。那邓尼兹后来也是在希特勒死掉以后接任了这个纳粹纳粹德国的总理哦，所以其实也是一个蛮神奇的、蛮传奇的人物。德国真的那时候很多神奇将领啊，真的蛮好玩。那第一集是在讲第一集是在讲敦霍尔克大撤退，第二集是在讲这个这个这个啥大西洋好狼群 U 战哈 U 潜艇战。那第三集我看到目前在讲北非的反攻哈，北非的反攻就是有观众有稍微看到他们有吓到想不到英国、法国有互打哈，然后美国跟法国有互打，因为其实二战有很多东西我们是书上不太会写，历史课本也不会写哈。比如说，其实德国、呃、欸，法国、呃、欸，德国闪击战后攻陷了巴黎，那其实不是整个法国都被德国占领哦。其实占领不是大家想象中《三国志》这样画颜色、画地图的事情哈。那是一个非常复杂的事情，所以其实法国有一分为二哈。基本上南法有成立一个傀儡政权，叫维希法国哈。那那个维希法国呢，基本上它就是。鬼算是纳粹的傀儡啦，或是等于说同盟国。那所以那边的法国那边的法军呢，其实理理论上讲是要帮助纳粹。那有一些海外殖民地，像是法国那时候有越南的占领权。那时候因为日本加入轴心，然后要打中国，所以那时候越南的这个法属那个地方叫法属支那，哈，其实有让日本来控管，然后日军就从那边来突入广州。所以这些故事其实都是渊源，就是牵涉蛮多的，哈。那这个英国那时候也怕，就是法国的军舰被德国人抢走，所以他们就有要求法国人，你要嘛把船弄沉，哦，不然就交给我英国，不然我就打爆你。那这个地中海的法国舰队说，我不要，哦，我不要给你打爆，为什么我的船我要给你打爆？哦，结果时间一到，英国就把它打爆，哦，那大概死了一千多人，哦，这个也是一个无法忘记的仇恨，哈。所以二战中有很多胜利的故事，或是一些鲜为人知的东西，其实是不会在书里面记载。如果有兴趣，可以多看看，其实是非常的。非常的哀伤了，战争这个事情真的是很悲痛哦。那前面讲到这个大西洋海战这件事情，其实也对我们而言是蛮重要的事情哦。如果我们今天这个经台湾海峡吼没有去控制，没有去守，我们基本上也是可以很容易被登陆。所以如果我们没有控制住这个自海跟自空哦，其实真的蛮危险的。台湾真的要守，就是要守住这个海啊，不管是海军或是空军，到陆军的时候真的就完了吼。所以这个海战跟空战，其实之前就会看，因为登陆那个落曼底这种大登陆，你那个没有船在帮你守，或是没有办法。影响他们的话，那他们就会长驱直入。所以在海上如何去影响跟控制这个自海自空，其实是非常重要的事情。这个大概之前直播都有稍微聊过这个空战的这个区域哦，还有海战的重要性。对，所以这个有兴趣大家可以多支持一下。好，那再来是讲这个水饺好吃哦。就那天那个有一天，对前几天 Nike Nike 老师来公司找老板，然后看到我在煮水饺，就分他吃我的水饺。然后因为我的医生叫我不能吃太多水饺，因为水饺有点胖，我就不小心还是吃了一点，因为好久没吃，就我觉得哇，我的水饺真的很好吃，怎么会有那么好吃的水饺？原来是我的水饺，所以我真的觉得，嗯，我的水饺不是卖忠诚度，是真的好吃，我不是卖品牌，就是叫你哭着叫你买我的水饺，虽然不好吃，但是因为成本很贵，物流很贵，员工很贵，没有我的水饺是真的好吃的水饺，嗯，还是觉得很好吃，记得还是要吃水饺，然过年过年，过年如果冰箱放得下，也买点水饺好过年哦。不然你初一初二，然后就没东西吃了，煮个水饺吃还是很好过。而且我昨天试了，然就很多观众留言骂我，就是说：“哎，你这水饺不能这样煮啊！你冷冻水饺要从冷水开始煮啊！”哇，我从小到大水饺都没有从冷冻冷水开始煮，怎么可能用冷水开始煮？结果这次就从冷水开始煮，煮冷冻饺，哎，真的还蛮好吃的，皮还蛮 Q 的，大家可以试试看哈。这个温水煮青蛙，冷水煮水饺的感觉，其实也是。<笑>也是还不错的饺子。然后我的社群近期有写了一篇文章哈，我可能会慢慢在汤汤角大概三天左右更新一次这个水饺的历史跟知识哈。我们会不断的把这个社群经营成一个水饺专业网站哈，什么都不讲，只讲水饺，不管是好吃的水饺，或是水饺的历史、水饺的故事、水饺的典故哈，我们都来写哦。这個水饺的历史非常悠长哈，我查了一下。可能从唐朝就开始哦、喔，甚至跟努尔哈赤还有关系哦、喔。到底在说什么？这水饺，嗯，真是好东西。连韩国人，那我上面分享一个文章，是韩国人竟然也是在吃水饺过年的。台湾人怎么没有吃水饺过年？我们以后就中秋烤肉，过年吃水饺好了。这也是蛮好玩。冷水饺煮多久、喔？就就上去煮，一直煮，煮到滚啊，然后再滚个滚个五分钟左右就可以捞了，就差不多熟，了。其实也不错。哇，我的皮不会不 Q 哦，哦我的水饺很厉害哦，真的，你们不信汤汤饺，你们就煮煮看，那个皮不会不会软掉哦，真的不要泡软，我以为会泡软，结果没有泡软。如果说滚水才下来煮的话，通常就是怕煮太久皮会烂掉，而且我水饺不会，好神奇哦，你们可以试试看了，还蛮酷的，我的水饺好吃，真的好吃。对啊，我这我我下次过过年，我卖的水饺里面都塞一块钱，你们咬小心点，咬到咬到一块钱的话有赚到，但是牙齿会烂掉。看你要花。补牙费还是要吃一块钱一个元宝水饺这样<笑>，<笑>这个皮这么猛对啊？这皮真的乱磨，因为我们的皮啊，北北有跟我讲，他选那个很特别的面粉，不是市面上的那种，然后去找人家打成粉给人家去做皮，所以它的 Q 度跟味道是不太一样，不是一般的那种那种那种面皮，所以特 Q 特好吃这样。好，然后再来是讲这个特卖会哦、喔。那很开心，我们特卖会其实算是第三届哈。其实第一届就是这一次上班不要看搬家的时候，那个大家来互相抢东西的那一次。那去年是第一届哈，那算是也是圆满。好，昨天是第二届，那我们换了场地哈，还加了厕所，然后还加了动线，还加了管理人员。这样，那可能有人会觉得东西好像变少，其实没有，非常多。我跟诺基在收了一个多月哈，把我们公司所有东西清了。我们后来整理现场的纸箱。大概我就清了快二十多个纸箱走，所以表示其实东西真的超多，比第一届多很多。只是因为场地真的太大，然后我们人其实也就这么多而已。那我们已经有点利空出清了吼，那汤马斯的家当几乎都压在那。我所有的漫画哈，《三国志》全套缺缺六本哈，跟實《史记》哈缺两本，然后还有我的桌游全部都被捡走。我一改标价完就被捡走，然后我的键盘、我的三系全部被捡光。哦，那那个大黑马系列一早就卖完哦。不过这个时间听说昨天是一个不太好的日子哦，并不是那天日子不好，而是昨天是个大喜日，所以大家很多结婚，然后有学生考试，所以我们之后再挑日子，会再跟大家讨论一下，看哪一天大家比较方便来。不过昨天的气氛我觉得还不错，不会像第一届这么急，哈、哦，或是这么的这么的紧凑哦，就是有一点时间可以散步，可以逛，然后因为是在。里面很舒服，然后还有厕所，然后氛围也不错，也不会在外面吹风这样，所以我觉得整体来说没有像去年这么这么的这么的这个叫什么？这个这个这个、这个、这个叫怎么该怎么讲？寒寒淡啊，惨淡好、哦、这样的感觉哦，是哦，啊李克丁啊你买的哦，哦谢啦。谢谢 KT 哥，哦，都运作正常哦。如果运作不正常，可以找汤马斯退款哈。对我们还有八号线香，那八号线香从去年用到现在哦，每次都要拿出来。但那场地还不错，我们之后应该还会再继续在那个场地啦。有一区文桥，但不是药味，那个是潮店，那个叫八号线香。哦，那我们这个哦，第一梯这个跟疯子一样，我的 iPhone 一转眼就不见了，这样你知道吗？一转眼就没了哈，傻眼！大家真的很很很很很支持哈。那其实主要的目的是，因为其实我是一个蛮爱物喜物的，我不喜欢丢东西。那有时候其实有些东西可以用，那只是我们都有了，或是足够了。那与其让它丢掉，不如有一些像其实随洗去的东西是非常多。如果一开始第一二批我看到那个其实是堆满整个楼梯间，结束的时候大概剩不到三分之一。那那个堆满的时候很可怕、欸。那个满山满谷，你们看到各种东西都有，我们大家都是疯狂的拿哈，都不用钱，就是随喜结个缘，结缘品这样。所以这个物资真的很多哈，那但是希望就是让有需要的人可以拿到。那有时候乱捐也不知道捐给谁，啊丢又可惜，地球就一个嘛，对不对？地球就一个，那那那那却有两个所以我们要爱护地球，对不对？因为地球就一个所以就是。希望明年继续办，然后我们也会继续将好的物件继续累积好收好。其实我们有拿到很多，要拿老板的 open 奖挖走哈，就是老板每次拿一个 open 奖面甩，然后把它抠爆哈，那记得洗一洗，然后封起来就可以玩了哈。很多东西啊，大家都来帮忙，然后自己有女生她们也是买很多衣服，都只穿一次到两次，然后就,就也不知道怎么办，就全部拿来这样。然后我的其实键盘三 C 的就，就像有人买了我的耳机。哦，我买了六千多，只用两次，然后他也把它捡走了，这也是不错啊，对不对？不要浪费嘛，对不对？浩浩，浩浩就买下，大家也可以去看看浩浩，很好玩啊。老板的麦克风这次没有卖，老板不敢的。老板这次没，其实老板哦，明年的重点在老板身上，因为老板今年没什么时间整理哦，所以明年老板有心情哦，他就会大出清哦。老板，老板这次，老板这次卖了一台 Make， 结果被老师捡走了哈、哦，然后他还卖了。电暖炉那六千的全新电暖炉卖两千吼，这世界上有这种这种特卖会，我也是傻眼吼、哦，二手价都还有四千，他卖两千吼，我傻眼。对，<笑> o e n 家也没了哦，手表、相机哦都有都卖掉了，都这其实就真的是比五折以下还低，再再轻，那就是希望能。把需要的东西拿，像我的 R 叉一百吼，买了快十年，只用了三三到五次而已，也被买走，也是很好，有人用也是很开心啦，就是总比丢掉好。那希望这个活动也可以让大家可以互动，有点像粉丝见面会，然后你们也可以在里面捡到一些我们用过或者是保存的不错的东西，然后可以拿回去，这样都大家有互相嘛，对不对？然后这边也有观众送我很多礼物吼、哦，像芦荟有送我这个很酷，这个也可以稍微聊一下哈、哦，这个是。他说：“这个是蒙古的哈、哦，蒙古的瓦嘎哦，这个叫这个上面还印了一个成吉思汗哦，它叫做 c h i n g i o l d 哦，金藏汗国瓦嘎吧，上面有成吉思汗哦，就是蒙古的瓦嘎。那这个蒙古的瓦嘎，我想应该是因为蒙古其实跟这个蒙古国跟苏俄其实有非常大的关系哦，可能是。”那时候苏军有教他们酿八嘎，或是怎么样，反正就是蒙古竟然有出八嘎，哦、那合合下次来喝喝看，这样。铁木真是苍狼与白鹿口味，然后这是观众画的，他说他在楼下咖啡厅等进来之候画了很多我们的照片，超可爱，哦，这个是我，哦，很瘦哈，希望我有一天会长这样，哦，很可爱哈。哦 JQB 叉哦，可以啊，哎、欸，那个不好意思我们 JQB 叉告急哦，人太少，请大家进去哦。我们 JQB 叉都有定期在办聚餐见面会哦，那个四大天王。五个人办得很勤吼，那那个 JQB 叉就是一个上班可以让大家自己播放歌的电台，我真的都没时间去，因為我每天上班都没时间听音乐，最近都在开会或拍片。那怎么进 JQB 叉？就是在下面汤马的所有关系连接，点进去后会看到一个 JQB 叉的网址，点击去跟他听歌、放歌、聊天吼。那个聊天室，我们汤马室的这个 JQB 叉是台湾之光吼，永远霸榜第一名吼，所以我们不要让它沉下去。所以想听歌的话，记得去一下。然后这个是。这个一个两年都有来，他们算是一个频道叫“人间泪格”哈，然后有画我们的照片很可爱哦，还有合照很潮很潮的一个人很帅，人间泪格蛮可爱的。然后卢慧有写卡片给我，然后关心我的身体哈，写了一个水晶的使用说明给我，这样哈，不用不用那么客气，大家能来我们就开心，而且来的时候大家就可以合照啊，在现场互动啊什么的，因为第二批买完了嘛，大家就可以开始聊天了。聊得蛮行的，不过我的书几乎都有卖完我很开心哦，大家都喜欢买书买书都是好孩子，真的，我的书都是我的宝贝哈。这次把我的童年的三国志出光了，也是蛮欣慰的。然后我就想说，那我再订一套三国志新的三国志，书贵还是要书，有书救了出去，才会有新的进来。啊，新的进来了，如果要淘汰，又可以淘汰出去，这样不是生生不息，然后循不断的循环，这样好。那主题先到这，我们今天来聊信箱因为这礼拜就是在一个繁忙的日子中度过，然后接下来三天有寒流哈，请大家注意保暖哈。那我会不会去大港哦？不会哈，我没买票啊。就算去大港，我也会去吃鸭肉饭，所以还是不会去大港哦。但是高雄是可以去盐城区多走走哈，不管是鸭肉饭啊，我最喜欢的老面摊啊，四宝冰啊，八宝冰啊。或是盐城的咖啡厅啊，都很值得一逛哈。不要觉得高雄只有酒驾哈，其实还有很多。啊。疫情又变严重了哈，大家自己也多注意一下哈。这个只要看到毛毛宝哈，毛宝涨停哈，就是疫情变严重哦。所以我又没跟到，好，然后我买了三只的那个电子股哈，全部都群青真的很赞哈，气死我！最讨厌股票，不要买股票哈，股票烦死了，气死我了，臭毛宝涨个屁啊，还够涨停，那气死我哎、欸。唉，关关在哪里？哦，对啊，疫情啊，那拍片又要变严谨了哦。不过我们一直都很防疫啊，我们防疫极限锋啊，我们公司最重视防疫了，没办法，我们都是以要以身作则哦。那个今天在高铁大概吃了最后一次在高铁上吃东西，以后就别想吃了这样。嘿嘿嘿嘿，好，我们来问问题吧，回答问题。呃、欸，等我一下。啊，反正再再次感谢各位来这个特卖会的人吼，就是其实希望你们也是玩得开心。那明年我们也会继续努力，然后继续把我们的东西清出来，不要浪费。那时间的部分，因为这次有大概了解一下状况，我们也会再在调度哦。不过我觉得没有很多人也好哦，大家的那个空间跟比较舒适了，也比较舒服。但是第一名很厉害哈。我直播完走下楼，然走到一楼坐电梯到一楼，就发现有个人站在那边，我就说你是不是观众？他说对。我说这样十一点，他说没关系。我就哇，十一点就来，但我们不能鼓励这样的行为，所以我们不能讲哦。但是后来我们就请那个警卫跟大楼的特卖会的工作人员，让他们进去那个一楼大厅里面排队等，不然外面会冷死哦。这个不行哦，不要那么不要那么冲动了，不要那么冲动哦，买冲動,动。买到老板的吉他，他怎么搬？其他是我的啦，哦，那个工作人员收走了。椅子哦、喔，椅子更新你们应该也不要吧？哇、呃，这椅子真，他还要涨价、欸，我真的是傻眼了、啊。哦，希望之后老板会买房子拿出来二手特卖会哦、喔，卖房子。啊、呃、呜！哼，这个人叫做以为一生只会画你。以为这一生只会喜欢画里帅哥的呆呆哦，他先讲一个他不想公开的事情，但是我想念出来。他说：“跟我妈说，十二月二十五要过行宪纪念日，不是阿多亚的节日。”他超惊讶。谢谢你让我在那瞬间比我妈更像正统台湾人。也不是这么说啦，不是过行宪纪念日就是台湾人啊。<笑>那个，但是那是中国国民党在中国颁发的这个“行宪纪念日”，其实跟我们台湾没有屁毛关系哈。那那个，其实我今天去去拍音，有去一个部落，那部落其实有在过圣诞节。你知道讲正统台湾人哦，这个原住民其实比我们更正统哦，他们也在过圣诞节啊。<笑>好，那他、個、的问题是。Hello， 汤马想问自己有事没事想到建议汤马先看一下，如果太机密就直接跳到上方感情问题哦。一如果飞机真的攻进我们领空，军力调度会长什么样子？往哪里摘？自己想象是会调一部分海龙跟两栖手彭金彭马，剩下的海陆监视重要登陆点，特战三军援手把关军用跑道跟机场把关哦，军马跟机场，然后志愿役陆军会支援装甲，不过。会让征召到的步兵像世界大战一样冲到最前线吗？警察特警会加入军队吗？希望保护国家运转副元首，那各行政院长跟部长也要吗？嗯，应该会吧。飞机真的进到领空哦，会长怎样？全部就只能退回本岛。领空喷了，就如果地守不住，基本上空优失去，地面上就难守了。海龙跟海陆就剩的在前线，就在前线了，那其他应该就留到本岛。那一打仗，应该三军跟总统都会躲到那个山下面的指挥所，所以横山指挥所就是用来这干嘛的？那志愿役的步兵，志愿役应该志愿役的兵主要都是操纵一些非常有技术性的东西，比如说坦克车啊，或是一些重要的重要的任务，或是一些有需要长期的训练的的的军用品，像炮啊，或是什么火箭啊、装甲车啊这种。那征招到的步兵会冲到最前线吗？如果还有大陆军主义或是需要，不太会去冲锋。台湾也没什么地方给你跑，我们就是当人墙吧，就是在那边扛线吧，或是就是多压制重点兵力反登陆啊，或是反突击用这样，不会是什么冲到最前线啊，那打仗哪在冲直线，又不是拿军刀或拿刺刀，不可能拿此枪就往前冲嘛，一定还是射子弹嘛。啊、真的没子弹就拿手榴弹，我们现在应该也没有大刀队了。啦。那、啊、警察特警会加入军队吗？他们应该不一定会加入军。其实打仗的时候，哈，那个街道是需要宪兵跟军警去维护这个街道秩序，因为怕有民众会趁机是间谍，或者民众生乱，比如说抢便利超商啊，或者抢战备物资，或在内部放火。所以在战斗的时候，战这战时呢，就是一般的街道上巡宪兵跟这个警察，其实通常会肩负这个治安的工作，然也是怕被人家渗透。那保护国家院长、副院长、行政院长，那应该就是进山洞了，也没什么特别好说了，就是那個老板会先当跑灰这样。那在真的攻了国军会换城市迷彩吗？西岸大部分城市好像没这么草根。树，呃，国军会换这个打不打也不知道要不要换城市迷彩了啦。这个这个打到打上台湾的时候，你大概有什么衣服都要穿，我可能连这个现在穿的衣服都可以拿来打，你知道吗？这已经不是重要要穿什么的问题哦、喔，这个迷彩哈、喔。应该也没那么重要了，我觉得就是这个这个迷彩主要是在什么特殊任务，比如说林地啊、山地啊、或雪地啊，或是一些宽广地方，让你减少中弹率哦。那你都在城市里了，应该你就是要装成是一般路边买便当的阿伯，但是突然拿出一把枪去射人这样的感觉，所以应该不会迷彩，你只要装成一般的、一般的民众应该就可以了哦。好。最后想问你暗恋的事情。这学期喜欢上一个助教，不知道读研究所还是硕班，不知道他喜欢或讨厌的东西，所以寒假前送他自制卡片，上面写了很喜欢你的声音，跟你超聪明，后面还花妻儿家，可以寒假带你回家吗？回头看自己太冲动了，还以为天主主车车和工程系男生都喜欢 F one 的赛车插画，可以蒙，嗯哦，可以蒙过这些奇怪的话，一直到现在，有一部分的我还是觉得他一定被蒙到，连礼貌性的感谢 email 都忘了记哈哈。知道要先跟人家当朋友才有机会，不过要怎样跟这种在上课、生活都不会再有交集的男生做朋友？先寄 email 给他学校账号，还是查他 IG 私讯聊？总、欸、之，也是新年快乐，希望明年也看到你更多的身影。在上方不要看的片。现在谁还在看 email？、喔、你们学生哪有在看 email？、喔、不要再用学校账号 email、喔、吧。你应该是 IG 私讯他比较快吧？而且你是女生嘛，你私讯应该很快，他就会回你，所以不要担心哈。加油！怎么了？好，练意志力哦。汤玛你好像请问汤玛面对朋友劈腿会告诉当事人吗？前阵子跟朋友聚餐，他自爆劈腿，当上我傻爆屁耶！原来跟女友在一起五年，两段恋情重叠已经有半年左右。我跟男方聊一下，男方决定聊提分手，分手当晚女方直接打来告诉我关心一下男方，因为我跟男方住很近，原本想说事情应该告一段落，没想到女生这几天疯狂打电话给我，说她不想活，还是想跟男生在一起。之类的，期间我也不断开导女生说不要让这件事情影响你之类，但没有用。她现在成天灌酒，完全不知道怎么办。一股冲动想把男生劈腿的事告诉她，让她死心。一方面怕我搞坏我跟男生的友谊，现在搞得我好乱。题外话，男生其实也没良心。有一次女生去酒吧喝到烂醉，被一个陌生人打伤，不知道性别，就拿女生手机简讯传给男方说：“你知道他他因为你喝到烂醉就说要自杀啊？”结果男生只是把女生地址传给他，麻烦他叫他带她回家。我超傻眼，想把这事情公开的冲动。哎、欸，利友哦，我觉得没事哦，不要去这个介入人家的感情哦，除非你想尬这个女生哦，不然你这样做只是让大家都不开心、都痛苦哦。你现在让这女生更难过了，然后这个男生恨你也不是好事哦。对于感情呢，通常我还是装作你什么都不知道，我不知道会比较好哦。不要太介入别人的感情，通常都没有好下场哦。加油！喜欢吃汤汤饺的女生，简称汤女哦。嗯。汤马，你好，我是一个2021年6月毕业的新鲜人，是北漂的一份子。毕业有一份与就读学习相关的稳定工作，但因为同事相处环境问题，在9月底离职。离职后，我决定转换跑道学习日文，朝着二零二三能到日本留学的目标前进。我接着接了选择一份工作休假明确分开的工作，因为前一份工作性质问题，休假时要处理公事，就是目前是利用休假读日文。我知道到日本需要留学需要一笔钱，但我本身不是台北人，所以目前工作薪水很多用到房租、生活开销，使我存钱速度很慢。近期来考虑是否要在房租。租满期后搬回南部找南部工作减少开销。可是目前我在南北台北跟男友同居，若搬回南部会变远距离，加上南部薪资水平不如台北，这些原因让我有点却步，不知道留在台北还是搬回南部。此外，我也对现在出国到底可以找到同时赚钱又有余力日,日文的工作。出我前能不能找到有赚钱又有办法读日文？因为日语程度还没有到可以用工作日语工作的能力，还是未来还是要找跟未来发展有关可以培养自己但需要投入心力的工作而感到一些困惑。谢谢你对我的问题，希望你给我一点建议。谢谢，祝你新年快乐！喜欢吃汤汤饺的女子。哎、欸，我就觉得这个这个 2023， 你真的觉得去了了日本吗？我是觉得很怀疑啦。那这个要不要找工作存钱这件事情哦，我觉得现在怎么存、哦，然这个在台北的开销或是南部的开销，这个薪资跟物价，吼，怎么样存哦，都不会好到哪里去了。顶多在南部可能因为少了租金，如果你的租金超过你薪水的三分之一或三分之一二，但是你会比如说你在台北领三万六，租金一万二，你在台北等于剩下来的钱是两万四。但是你回南部，如果薪资住家里不用付钱，然后是三万块或两万八，那你多六千，你看这样你存下来有有比较多。那如果有，那你就回去；如果没有，那其实在台北还是比较多机会这样。那南云南，呃、欸，如果是在台北跟男友同居，变男朋友变远距离，哈，远距离也没什么不好啊，小别胜新婚呐、啊。但是就是看你能不能忍受寂寞，有时候有距离也是蛮好的这样子。那有没有办法在出国前找到同时赚钱又有日力日文？哈，其实这个这个都其实不是同一个问题。哈，因为我觉得，如果你真的想念，哈，不管你做什么工作，你就是有这个冲动，你就会去做，好，所以就算累得跟狗一样，你自己也会想办法挤出时间，而不是让找到一份能兼顾的工作。我们其实。有时候要做另外一件事情，在艰难中去想到挤出这个方法，都是在自己最极大的动力下去做成，而不是有天下会掉下来那么两全其美的方式，这个是可遇不可求的。所以应该是能找到一个对你而言可以达成一个，诶、欸，存存钱，或是能养活你，或是有办法多赚一点，让你自己在运用可能少出去看电影啊，假日少睡一点啊，或是怎么样的方式去二加强日文，这样其实才是比较正确。很难两难呐、啊，这个。出社会以后，世界上没有如意的事情哦，通常都是在不如意之中去想办法去挣扎，跟找到最好的方法。所以我会觉得找到薪水多一点，但是自己在因为自己的动力去 push 自己，这样你去国外留学，你的目标才会达成，这样会比较好。所以就是大概投入比较多心力，然后发展也有关。因为如果你没有去成日本，你这一两年也是有点就是白过了哈。所以我觉得先不用想说。当然，这是个目标，想去还是要去。然后女生趁年轻就要去，但是自己在发展，没有去成这个退路，你该怎么做？这也是得想想的哈。桃园笑小孙，好讲讲屁话。请问美人鱼有包鱼吗？美人鱼有包鱼吗？有啊，不盖在胸部上两个贝壳吗？<笑>再来是爱德华萨，啊，被道德绑架怎么办？父母离异，因缘加父外，原因加父外遇，以上是简短的性结。他们根本是不同世界的人。外遇这件事情算是一个正当理由，吼、哦，苦撑三十多年，这些年他们也没有吵架到很凶，就是冷淡一阵一阵。就结果来说，我爸是家庭破碎的元凶，我妈很表明恨我爸。废话，难道我没办法同时跟他们都好吗？对我爸当然没关系，重点是我妈会觉得我背叛他很无力哦。没有办法，你同时都好哦。这个主要还是要看说某方面来讲。其实我从小就是单亲家庭，就是我爸妈离异，大概七岁吧。那时候我妈就说你要跟你爸还跟你妈这样，然后就选我跟我妈这样。那我妈也不会阻止我见我爸，她也不会说我爸的坏话，只、就是偶尔会酸一下。但是就是孩子是无辜的，吼、哦，孩子没办法选择自己的父母。但是长我们上一辈上一代不要将自己的仇恨留给孩子，孩子还是有需要。跟自己的爸爸跟自己妈妈相处的空间跟时间，所以我觉得你可以跟你妈聊聊，就是你知道你妈跟你爸的关系，你很恨他，你妈很恨他，但是如果你有还是想跟你爸沟通说说话，你也希望就是并不是说我支持爸爸这样做是对，或者对你而言这是公平，但是他毕竟是我爸，这也是我们没办法逃避的一个责任，这样这的确是一个你难呐、啊，哦，赖东东，好、哦，汤马，你好，年底刚满二十一，从二十一年一十一月，呃、欸，二一年到十一月到现在一月，生活中经济、事业、家人，都遇到挫折、债务、伤病、婚姻破裂之类。这次过年家里的氛围，基本上就是面临离婚的尴尬。这种积愤，我该回去短短就几天散他，还是为了我妈多待几天陪陪他？二一年我几乎搞砸所有，连自己都搞丢了。期待二二年能找回来。祝大家新年快乐！你自己都搞丢了，那你在哪里打讯息给我？哎、欸，气氛尴尬哦。回去就回去看情况了。你不要想着说回去几天陪陪他，还是要待多待几天。就是你回去自己看看场合、看感觉啊。对，时间对了你就走啊。你觉得要留就留，这个东西不是我告诉你答案你就该怎么做，就是你自己凭感觉。回去以后。大家的气氛，你待不待得住，就这样。你是个大人，你要想办法，然后找回你自己，这样好吗？呃，再来是这个电车海盗。汤妈你好，距离上次投稿一个一年多时间，感谢汤妈每周日陪伴一下文场。请问汤妈，我是一家小工小平厂小工厂的菜鸟平管，入职半年多，因为法规更改很多规定要变要变更，哦，所以从十二去年十月到今天，好几次验收没留意或巡生产线出新，导致当日工白费。哇，主管也好好到怒骂，然后主管也从好好讲到怒骂，哈、哦，我真的好自责，因为我们部门就三个人，我跟我主管跟同事，同事也常掉线。最近主管跟说，这个出包部门在在出包出门要解散了哈，当然很挫折。我不像同事一样一天到晚在玩手机，不错事。即便认真还是事半功倍，沒让其他人帮我擦屁股，让我觉得很羞愧。但真正是心态崩溃是这周，因为校企没注意，我导致一天白工，隔天还有排时间重做没，然后验收发现样本。不同，虽然出货了，但也麻烦业务跟厂商赔不是。但本以为一切顺利，今天却在生产出现异常。我危机处理的方式跟厂商这么说，结果厂商就说：“呃，做那么久，怎么还这样处理？”让我真的预卒到不行，想说要不要离职算了。但但都是想想，因为。这样走反而让人看看不起，因为我刚满二十四，其实我也想做的让人可以放心，不再让主管失望。想请问他嘛，我应该怎样调整自己的情绪，同时面对自己犯大错的心态型？我知道目前工上除了细心跟专心别无他法，但他嘛有没有觉得我可以改进？会有什么可以分享的部分哈？那、啊、希望我用五倍嘴念完这文章，祝汤汤角生意兴隆、喔。啊，其实我觉得哦。某方面来讲，你们公司也是蛮佛，是我早就开除你了哈，这个真的是不行哎、欸，尤其你是做这种有品管，然后然后又有样品，然后又一直出包，这公司还要火嘛。我觉得你们公司把能留下来也是奇迹了。有时候，有些人我觉得他们会一直觉得自己不要粗暴把事情做好，或是觉得我不可以再犯错，我不要输，我不要认错，我不要输血。但我有时候在想，真的不适合就别做了吧，你只把全世界都害死，你知道吗？因为如果你真的想改进、想改善，你就会死命的去不让自己再粗暴。如果你的脸皮真的薄，你真的害怕，你就不应该再犯重复的错哈。其实一个男人，然后当过兵的错误，只犯一次。没有第二次，没有理由。我觉得当兵对我而言最重要的事情就是我不会去解释，就是为什么在做错，马上就是去改正，没有去说啊，对，没有，因为因为昨天怎么样怎么样，然后怎么样怎么样都不用解释那么多，就是错一次，第二次就是去死吧，就是你就是爆炸啦。所以我方面来讲，当兵这个事情是有一点没有人性，但是我其实觉得的确有时候我们。我们是结果论，不是在问过程。其实就是你把事情做好跟没做好，没做好你就马上去把它补好。就是不管你在做任何事，就是报持这种心态。那如果你一直错，一直错，就表示你根本还是没有用心，只是在说服你自己知道怎么做，但是实际上你根本还是没有做，你这、就是。不够那种自觉的痛哦，因为这个一件事情做错，你要麻烦多少公司亏损，主管被骂，业务被丢，客户丢，这个是很影响很多。如果你对自己有要求，或对自己是有非常大的自觉的，你就不会再犯这样的错。所以这种错误犯一次其实就很严重，你还犯这么多次，那你真的其实，如果为了公司啊，或你你你觉得。如果你觉得需要为公司好，或救救你的主管哈，那你就再也不要犯错。那如果你觉得你还是可能会犯错，或者你就是不知道为什么我就是会犯这个错，那也许你不适合这工作。你可以多想一想，不然就是等到整个部门被裁掉。我看这部门应该是真的快被裁掉，这真的不行，这公司真的不太行啊，真的不行啊，真的。对啊，你可以做别的。你有这样的心，你看我去做业务还不错。你应该还是一个蛮认真负责的人，但是可能品管上面太多。detail 的东西或是项目或是要做的事，你可能不是不擅长，但也许可以考虑别的这样。对，但是一间公司能承受这么多次也是很厉害哦。那个在出货上面出爆那么多次，这是非常严重的问题哦。有时候不要只嘴巴觉得，或是我要争一口气哦。有时候因为你争一口气哦，反而造成更多人的困扰，你知道吗？这、就、个、是、老话重提嘛，我们都想努力，在自己的生命中努力哦，结果就有时候成为别人。别人世界的坏人，你知道？你想做个好人，你想做个努力的人，结果你努力过头了，或者你不知道怎么办，但是你就是纯努力，结果反而造成更多人的困扰。你知道，有时候没有什么绝对的好恶，或是善善恶，或是好坏，就是你自己要去衡量跟拿捏自己的极限跟能力所及在哪里。有时候不一定是只有压着咬着牙做下去才是，有时候也要学着放手，或是求救。不过你还年轻，我觉得这你慢慢在在理解就好，因为你才二十四岁。但是有时候就是不是真的，你这件事情就只能靠你做，或你一定要做这件事，你知道吗？有生命有很多选择啦。哦。<笑>桃园人，他妈桃园有没有好吃的锅烧意面或鳝鱼意面？桃园东西真的好难吃，晚上不知道吃什么，过得很痛苦，求美食大神指引我。哎、欸，啊你在桃园吃？锅烧意面跟鳝鱼意面当然不会好吃的，这个这个这个问题就是有问题。好、哦，你们在台北，好这些南部人、哦，然在台北嫌台北的什么，诶、欸、肉燥饭难吃，好、哦、牛肉汤难喝，然、哦、米糕难吃，好、哦、台南的虱目鱼难吃，好、哦、鱼皮难吃啊，废话，这是台北又不是台南，你们在那个地方，好、哦、就是要去吃那个地方东西，怎么可能在南部吃台北猪血糕会觉得好吃？不可能嘛。吃东西就是要在那个地方吃，那个地方的味道跟那个地方的食材，你不可能在别的地方找到一个跟跟家里一样好吃或那个味。就算我去拍了片，让我介绍在台北的台南美食，也顶多到八成像到九成像，也不可能百分百像，因为每一个台湾虽然很小，但每一个乡镇的口味跟吃的文化都是不一样的。你知道他们为了台北有改味道，或是有怎么调整，或是减少什么增加那个都是很很经营上面的考量，不可能原汁原味的把台南东西放到台北。像我去买北藤贵，他就说你要台北糖还是台南糖，然后我们就说台南糖，他就知道我们在说什么，你知道吗？所以你在桃园岛锅烧面跟鳝鱼面，这不可能嘛，对不对？在桃园就是有名的就是什么大肠冬粉嘛，对不对？然后那个那个米干嘛，龙缸米干嘛，哦，石门活鱼哦，或是去吃一些客家的东西，或是一些呃、欸、小吃啦，就是庙口小吃类的，也记得。鸭鹅肉好像也蛮多的哈，那不可能在桃园一定找得到好吃的山鱼意面锅，但这不可能嘛，自己 Google， 这我也不知道。你如果美食大神，我也不知道，我也不会去桃园去吃什么哦。听说桃园有一家很厉害的郭少义面或山鱼面，让我们去瞧瞧吧。不可能嘛？我去桃园一定是去吃米干，去拍米干，去吃客家菜，或者是去吃活鱼，怎么会去桃园找找意面？我疯了！我少个台南人会揍死我，他跟台南人量子已经够大了，对不对？那台北哦、喔，要好台北好吃到底什么？那个异国料理，哦，呃，越南啊，泰国啊，日本料理，哦，对啊，桃园最好吃就是泰国料理啊，对不对？还有东南亚料理，那个中立车站前面有泰国店，你去吃泰国菜应该很好吃哦。台北还有那种老的日本料理店嘛，然后异国料理嘛，然后管子哦，外省管子，然后外然后饭店哦，啊，不然就是牛肉面哦，台北就是台北人就吃这些，那你在？你在台北说在地的好吃没有嘛？就像我们会去台南去吃台南的东西嘛？就是就是两件事情，你知道吗？你在台北要找到其他地方好吃，我说没有，台北就是有台北的味道啊！你们找不到台北好吃的，是你们不会找，对不对？迪花街那边很多很好吃的，真的老台北的味道，但是他也不知道，也没有去找，但是就骂路边吃的很难吃。那路边的店也很可怜，他也只是可能是个台南人或是在讨生意，他也不想做的难吃嘛。但是台北的味道，或台北人的习惯，或台北的租金，就让他只能做成这样子，对不对？也不能怪他很可怜啊。其实你们可以吃麦当劳啊，毕竟台北的麦当劳跟台南的麦当劳味道应该是一样的嘛，对不对？话说麦当劳新的鸡块酱蛮好吃的哈，那个韩国的酱。所以，我们吃东西像不合时宜的东西，我不吃；不合时宜的海鲜，我不吃。比如说，这个季节不是螃蟹季节，我不吃螃蟹；这季节不是西瓜季节，我不吃西瓜。我们吃东西也是要合乎时节、合乎时宜，然后不要去强求这个时间点没有的东西。因为那你叫出来了，然后你说这个不好吃，我你真的有病对不对？你花钱吃一个这个季节没有产的东西，干嘛活受罪还乱花钱，傻逼啊！我们要吃的，知道我们在吃什么，知道这什么时候吃，这个味道是最好，对不对？然后这个时候是盛产什么技节，专门去吃那个，那不是特爽吗？对不对？所以我们不要只是想着说我要吃好吃的，我要去吃这个东西，就应该不可能。这个真的是要靠自己的经验跟累积去找出来的东西，懂吗？哦，懂吗？好，那差不多就这样。哦，诶、欸。差不多、欸、今天哎、欸，以下还是一个小时了，对不对？二十五，反差不多快一个小时了，累累了哦，我真累累了，他妈累累，有点有点感冒稍稍，少少后明天开始要寒流啊，然後大家要注意保暖，又要下雨，然后疫情啊，疫情真的哎，危险，大家口罩戴好哦，乖一点哦，不要不要坏哦，然後过年要来了，不要坏，知道吗？前头小,小子讲完了哦，往前看哦，赞，然后华灯哦，我以为我是最会被骂的那个。被骂的、被公审的华灯迷哈，结果发现就是 Netflix 讨论区跟台剧版哦都疯狂在做一样的事情，所以哦还好我是无辜的哦，不是只有我觉得这部片怪怪哦，地理哦切鸡切鸭哦，或是里面的时时间点或是服装头发有问题哦，大家都觉得有问题哦，所以不是我个人的偏见哦，在这冤有头债有主哦，是你们的剧情的问题或是场景设定的问题，不是他马是一个人讲的哦哦，大家一起背这个锅这样。大家都觉得怪,怪,大覺得怪,怪、啊，大家都觉得怪怪的。你们自己去看讨论，大家都觉得怪怪。比如说什么演戏的地方啊，江汉突然怎么变那样子啊，很奇怪，不能接受啊，怎么会这样子？对，真的不能接受，这真的不能接受嘛。然后9零8 8的自己 cover 的片头哦，变超好听，好、哦，大家可以去听听看，这样不是一定要看，对不是省下，你要看完好、哦、才有资格去评断，对，我有看好、哦，所以我可以讲。对不对？有看就有看，没看就没看，对不对？不是省下可以看，还是可以看哈。毕竟你很难得看到李李人，哈演个 Pre Gear， 对,对，然、啊、后林心如就会演,演这样、个、跟这样，林心如就这样跟这样，然后看到霍建华可以把黑道演得像乾隆，好，然后可以看华华哦，可以看谢欣颖哦，最适合的造型原来不是现代哦，是古代哦，然后可以看。大金的老板在里面哈，日本压缩机制造非常稀少哈，在里面也有哈。整部片有人问我，小四问我最演得最好的是谁？我跟你讲，就是中川先生哦。整部片哦，他演出来为什么？他演日本人，谁演日本人？日本人演日本人哦，演真好。我很喜欢你，压缩机很稀少，真的演超好，传神哦。整个里面人最入戏的就是那个日本人哦。然后，那卡木拉桑对木村先生哦，真的，这他也超好哦，他就是一个大金空调的老板哦，演最棒哦。然后还有谁？还、啊、有、哦、还有那个吴康冷啊，不是吴康冷，吴康冷哦，吴康冷赞哈宝宝哦，第一次看到吴康冷，没有人在说他在演吴康冷哦，因为他完全非常 enjoy 这个角色，讨厌，你看他是宝宝啦，他演非常的传神。吴康冷终于突破自己在三性上面的扮演。呃，杨佑宁哦，非常的了不起。看到他演，我就想到总铺司，我是料理一孙哦，非常的还是杨佑宁这样。林心如就是这样，就是他只要听到话就这样，要、啊、不然就是这样，这样。跟这样，其实其实《华灯初上》下一季的主题曲可以画成“当”，你们知道、啊、动力火车的“当”哦？知道哪个吗？知道哪一首吗？我这样、啊，那首怎么哼？呃、欸，那首“当”怎么哼呢、啊？我突然想不起来。啊哈哈啊啊啊！那首你知道吗？就动力火车那一首，可以换成这一首，因为林心如在里面就就这样嘛，对不对？然后五子、呃、其他人就还是懒得讲，然后然后一堆洋人的名字，好像彼得还亨利哈，我已经搞不太清楚哦。啊、亨利，亨利被抓了是不是？我又忘记他谁了啊哈！我根本不在乎他是谁，我真的记不起来被抓的是谁，亨利。然、啊、后没被抓的是谁 ？Peter。啊！我又忘了，我要被骂了哈！我又忘记了啊啊啊,啊！然后还有谁？调通演调通哦，演的很好啊，但是他拍错路了哈，那条不是调通。凯文，哎呀，凯文啊，又是凯文啊，好难哦，啊、哦，很难呢，啊、哦，好难哦，真的好难。然后还有谁？还有这部片告诉了我们，好、哦。卖烧辣的哈，我告诉你们，一定是老板在剁鸡哈，不会让打工仔去剁鸡剁鸭哈。然后，对一堆人也跟我反映 ，Sugar 这家店太吵了哈，不太会是以前的店的装饰法，就是有亮片，然有霓虹，然不太可能。然后光是三性，在那个时代存不存在这件事情，在网络也激起了讨论基本上是蛮难的。就是真的，我们回一下老板讲了一些，然后跟老板讨论，就是没什么结论，因为老板讲的都是不会去调通的那时代的人在做的，比如说穿的板衣啊，或是听的歌啊，或是一些招牌动作，那个听起来就是那个时候人家在混调通了，他还在从建国中前走去。西门町看电影的那个等级，所以我也跟他讨论，没有太大的建设性哈。所以就是他只会跟我讲，他说潮牌是什么啊，音乐要听什么啊，应该是听那个啊。我想说这个跟这部片没有关系，他们年纪已经超过那部你的年纪的那个哥哥这样。然后那时候的台北是还要捷运是火车嘛，对不对？我那天来讲我公车还是要检票的哈，就是有一张纸。然后要剪，然后公园青年公园的贩卖机还是掉纸杯、掉加冰块的哦，很酷哦。只有老人找出这部片的重点。对啊，好啦，那最就大家可以期待花灯第三集要出了哈。我们希望这个整部片可以带给我更多的喜悦跟话题。然后汤马也在蹭流量密码，对，像你只要泼花灯，哈，你就有流量密码，对不对？你看那个泼泼戴笠，然后一口气发八篇。好、哦，光是猜凶手是谁，他可以发八篇。好、哦，光是这个江汉哦是谁，跟吴林心如的脉络懒人包发八篇。哦，这个真的是流量密码中的密码，我真的疯掉了，怎么那么会发、啊？我干脆把林心如所有瞪大眼睛的桥段列出来。好，林心如什么时候会这样？然后都没有人在乎徐若萱中毒。这我还问了剧组。好、哦，我那天拍拍戏。好、哦，礼拜五我还问了我们资深的书画姐姐。林心如的口红是不是有问题？他说：“嗯，太深了。”我说：“对，因为他中毒了。”对，这啊不是林心如讲错，许若瑄的口红他中毒了，然、喔、真的中毒了，关心一下许若瑄的状况，好不好？对啊，好啦，就这样啦、喔。哦。那谢谢大家的收看哦、喔，也谢谢大家来我们堂吉可得哦、喔，我们期待下一季的堂吉可得哈、喔。对啊，一点点就要花那么大的口红。嗯，行先如，然、哦、后霍建霍建华，赞，哼<笑>。好啊，那就下周见哈，我先去休息，有点不太舒服哈，拜,拜。